0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos nuevamente en otra entrega de La Victoria de Venus. En el día de hoy vamos a hablar del poder medicatriz de los sueños. ¿no? ¿Cómo los sueños nos pueden ayudar a sanar en niveles muy profundos? Primero me parece que para entrar en el tema tendríamos que decir que cuando hablamos de los sueños también estamos hablando del agua, ¿no? del elemento agua. El mundo onírico está de alguna forma íntimamente relacionado con el océano como el símbolo principal. ¿no? Pensemos que la Tierra está rodeada de agua por todas partes. ¿no? Los continentes están abrazados por miles y miles y miles de metros y kilómetros hacia abajo en la profundidad del océano, una masa gigantesca de agua que nos rodea. ¿Cierto? Nuestro cuerpo sabemos también que mayoritariamente está compuesto por agua y que las aguas en sí han representado desde siempre el mundo emocional, ¿no es cierto? Sí. Al soñar entonces, nosotros conectamos con un enchufe, digo yo, ¿no? Es como que cuando nos vamos a dormir ponemos el enchufe ¿no? en la zapatilla o en la pared directamente, ese enchufe personal que de alguna manera conecta con una fuente central de energía, ¿no? Conecta con un gran centro energético Pensemos que en la noche ¿no? Todos estamos durmiendo no. Ciudades, países enteros Todo un hemisferio del planeta duerme A la misma vez y en el mismo momento ¿no? Por supuesto que hay noctámbulos A los cuales les cuesta dormir Y gente que sufre de insomnio Que también le cuesta dormir Pero pensemos en la mayoría de los habitantes durmiendo todos al mismo tiempo, ¿no? entrando en esa vibración, en esa digamos, este, frecuencia ¿no? en la cual eh, cerramos los ojos y nos entregamos a este mundo onírico. ¿no? En ese momento se produce una suerte de poder invisible, ¿no? un poder invisible que se potencia ¿no? como si fuese también como... A ver, como una meditación grupal, ¿no? Como cuando uno va a una meditación grupal que siente que hay una energía muy poderosa porque el grupo está meditando al unísono. Bueno, algo similar sucede con el sueño, ¿no? Esa fuerza invisible, eso que no vemos, es el inconsciente colectivo, ¿no? Es esa fuente, esa usina, esa matriz acuática. En la cual todos estamos este, inmersos, ¿no? Y de la cual todos tomamos información. Más allá de nuestra, digamos, este, podríamos decir, este, laguna personal, ¿no es cierto? Porque al dormir, obviamente, estamos este, desarrollando un vínculo fundamentalmente con nuestra historia, con nuestro inconsciente personal. Pero de alguna forma, el telón de fondo o la resonancia, digamos, que no estamos, viendo, no estamos viendo y que de alguna forma también está presente, es esta del de colectivo, ¿no? del inconsciente colectivo de esa gran fuente soñar es como entrar en términos astrológicos en la casa 12 ¿no? es una casa inescrutable profunda, compleja nos conecta con Pisces el último signo del zodíaco con Neptuno, su planeta regente ¿no? este dios poseidón mitológico gobernante de las aguas con Júpiter también como regente antiguo no. Y aquí es donde yo recomiendo habitualmente que busque cada uno en su carta dónde tiene ¿no? a estos planetas, dónde está Neptuno, dónde está Júpiter, dónde está Pisces, ¿no es cierto? Buscar esto en la carta natal, ver qué contactos hacen ¿no? estos planetas tanto con los, con los planetas digamos personales como pueden ser el Sol, Mercurio, Venus, Marte. La Luna misma, ¿no es cierto? Fundamentalmente la Luna, ¿no? La Luna es, diría yo, el, el planeta que más se liga a la cuestión del sueño, ¿no? Y vean ahí, especialmente también, si tienen planetas en las casas de agua, ¿no? Fundamentalmente la casa 4, la 8 y la 12. Ahí también nosotros podemos ver... ¿Qué, qué cualidad toma el sueño? ¿no? ¿Qué tipo de sueños podemos llegar a tener? ¿Qué tipo de información se canaliza a través del sueño? A través también de la información que dan estas casas y la ubicación de estos planetas en ellas. Cuanto más destacada esté la energía acuática en una carta, seguramente más vívida es la experiencia del sueño. ¿no? Tengamos en cuenta también que a través de los sueños aprendemos a ir tomando contacto con la trascendencia a caminar sobre la vía transpersonal, más allá de nuestra individualidad. ¿no? El mundo de los sueños es un mundo mágico. Esto no hay que perderlo de vista, ¿no? es mágico, es surrealista. ¿no es cierto? En los sueños se nos abre de alguna manera un mundo paranormal, se nos abren experiencias del orden álmico, de gran potencia psíquica. ¿no? Ni que hablar de las personas que tienen sueños lúcidos o la capacidad de hacer viajes astrales. La mente en el momento del sueño está en un estado salvaje. Y ahí es donde está el valor del sueño. Es el inconsciente el que nos está hablando. Hablando en un lenguaje que nuestra conciencia puede procesar. Que es el lenguaje de los símbolos. Los sueños son de alguna manera destapadores, ¿no? destapan situaciones, destapan emociones, destapan sentimientos. ¿no? Los miedos pueden aparecer, como también las paradojas, pueden manifestarse también eh, elementos ligados a la herencia familiar. También en los sueños se manifiesta algo siempre de la vida intrauterina, ¿no? como una memoria. ...muy, muy, muy antigua, muy primitiva... ...de aquel momento de la gestación... También podemos decir que los sueños son una suerte de antena ¿no? para la memoria, como decía antes, del inconsciente colectivo, que capta situaciones. Es muy particular escuchar a veces testimonios de personas que han tenido sueños eh, de alguna forma premonitorios sobre situaciones que después pasaron en el mundo. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado alguna vez el testimonio de una persona que, que comentaba haber soñado con la caída de una torre y el fuego... Y bueno, y tiempo después sucedió el atentado de las Torres Gemelas. A veces uno sueña con un personaje famoso y al poco tiempo ese personaje, quizás, este, bueno, sufre de alguna situación pública. Y esto es muy común, digamos. A veces, este, yo digo, el material onírico colectivo se filtra, ¿no? Entra por alguna endija en nuestro sueño individual en nuestro sueño personal esto es muy, muy común creo también que los sueños son destapadores de sabiduría ¿no? siempre son este un, un micrófono que se abre para que el inconsciente exprese algo del orden de la sabiduría ¿no? algo que tenemos que tomar como aprendizaje muchos me dirán que no recuerdan lo que sueñan. Bueno, eso también se puede ir trabajando a través de ejercicios. Es importante que a la hora de dormir generemos un ambiente relajado, haya silencio. Podemos utilizar, eh, por ejemplo, las técnicas ligadas a la aromaterapia, ¿no? Este, a veces poner una rica esencia, una música suave. Utilizar la gemoterapia también, ¿no? Los cristales son son muy este, tranquilizadores, en general bajan muchísimo las vibraciones, sobre todo tengamos en cuenta que hoy cuando dormimos estamos atravesados también por las ondas electromagnéticas, el wifi, las antenas, todo eso interfiere muchísimo en el buen descanso. Y bueno, los orgones, las lámparas de sal, los cristales, sabemos que bueno son este, ideales para digamos este, preparar el ambiente, ¿no? ambientar un poco, este, generar esa atmósfera de calma, ¿no? de serenidad, sin interferencias, para que entonces la mente pueda empezar a relajarse. Hay ejercicios, por supuesto, de meditación y de respiración que pueden ayudar muchísimo antes de irnos a dormir. Por supuesto, no beber alcohol o drogas que, que bueno que de alguna manera este, puedan no ser convenientes ¿no? para tener un descanso agradable. Y también hay algo, mmm, me parece a mí, de la entrega ¿no? que tiene que activarse. Para poder soñar, de alguna forma, quiero decir, hay que bajar las barreras defensivas y entregarse a los brazos de Morfeo. Confiar ¿no? Confiar en que se va a estar abriendo la puerta de la imaginación y que vamos a tener un sueño reparador y un sueño agradable. ¿Pero para qué nos sirve soñar? Sería otra pregunta, ¿no? En principio creo yo porque está buenísimo, porque hay sueños que son increíbles y que uno se despierta como diciendo, wow, lo que soñé, qué locura, o a la vez no, qué revelador. Vamos a ir viendo que hay sueños que tienen distinta naturaleza y cada uno dispara un análisis distinto también. Después porque me parece que es una excelente vía para la sanación y, y bueno, si por ejemplo estás haciendo una psicoterapia, Llevar tus sueños a las sesiones puede ser muy útil para tu proceso personal. Te recomiendo tener una bitácora de sueños o diario de sueños al lado de la cama, un cuaderno, una virome, algo sencillo, y que en ella vayas anotando todo lo que puedas recordar de tu sueño al momento de despertarte. ¿no? Lo que sea, colores, escenarios, personas, diálogos, emociones que hayas sentido... Todo con el mayor detalle posible, cuanto más detalle mejor. Luego está bueno ponerle un título, ¿no? Ponerle un título al sueño, es un lindo ejercicio, está bueno. También la fecha es importante, ¿no? Algún dibujo que surja, quizás a veces uno no sabe bien lo que soñó, pero recuerda una imagen, ¿no? Entonces un garabato, un boceto de eso que uno vio... También está bueno plasmarlo en la hoja. Todo suma información y después sirve para ver si hay repeticiones, recurrencias, etc. La naturaleza, como les decía antes, de los sueños es variante, no varía. Hay sueños de distinto tipo, de distinta calidad, con distinta naturaleza y resonancia. Hay sueños que están ligados a la clarividencia, que son premonitorios. Hay sueños que son sincronísticos, ¿no? Esto un poco como, bueno, lo que soñé luego sucede en la vida, ¿no? Este, hay como una conexión entre estos dos planos, entre estos dos mundos. Hay sueños que son reveladores, donde uno logra tener un insight, una, una revelación. O sea, como, bueno, la salida a una encrucijada, encontrar una salida, algún gran dilema. Esos son sueños muy interesantes, ¿no? Este, es como si algo dentro del movimiento psíquico se acomodara de una manera natural que de forma tal que la conciencia no lo puede hacer no solo se puede hacer en el plano inconsciente hay sueños obviamente que son pesadillescos en donde afloran los miedos, afloran cosas que están muy reprimidas y bueno, son también catalizadores de crecimiento no hay sueños que son de cruce ¿no? en donde uno sabe que está atravesando un umbral porque bueno Quizás la metáfora es bastante elocuente, o uno atraviesa un río, o atraviesa un mar, o hay que cruzar de una orilla a la otra, o atravesar un puente. Digamos, está esta idea del de pasaje de un lugar hacia otro, o de un estado a otro estado, ¿no? También hay sueños que son de ansiedad, ¿no? donde Uno corre, 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 y no sabe para dónde, y todo el tiempo corre, o escapa de algo... Hay sueños a veces que son un poco, este, como, como bueno, este, apocalípticos, en donde uno piensa en una ola gigante, en un gran derrumbe, un terremoto. Digamos, esos suelen ser también sueños de ansiedad. Obviamente hay sueños eróticos, tremendamente eh, agradables, en donde uno eh, ha escuchado inclusive personas que han llegado al orgasmo a través de los sueños o han sentido el contacto físico casi como si fuese algo real, ¿no? O que es despiertan y aún estando en ese estado entre despiertos y dormidos, también sienten la presencia de otro o tocándolos o inclusive adentro de su propio cuerpo. Hay sueños lúcidos, ¿no? Acá es donde entrarían también estos sueños. Sueños en donde a veces uno no tiene muy claro qué es la realidad y qué es el sueño, en donde uno inclusive tiene la sensación de despersonalizarse, de elevarse, esto de los sueños astrales, de verse por fuera de sí. Directamente estas son experiencias del orden este, eh, místico, diría yo, que también son muy interesantes cuando se viven, para lo cual está bueno también tener a veces una buena orientación y guía para no asustarse. Yo sé que hay personas que a veces lo viven con un poco de temor. Los sueños tienen temáticas universales, ¿no? no solo biográficas, esto que decía antes. no. Por eso es muy amplio cuando hablamos de la naturaleza de los sueños. Ahora, cuando uno aprende a nutrirse de esta usina creativa que tenemos adentro, uno puede llegar realmente a desarrollar la cualidad de dirigir los propios sueños. ¿no? Eh, algo así como, bueno, dialogar con nuestro Hermes interno para que vaya en la búsqueda del mensaje que necesitamos. Entonces uno puede pedirle a su yo soñante, podríamos decir, ¿no? que lo guíe en el tratamiento de algún tema. Algo así como una invocación donde le decimos, bueno, por ejemplo, envíame un sueño que me ayude a tranquilizarme o envíame un sueño erótico si necesito conectar, por ejemplo, con mi sexualidad envíame un sueño que me ayude a resolver un problema laboral, amoroso y así, ¿no es cierto? Es un ejercicio les aseguro que funciona. Algo de como, bueno, predisponerse y pedirle un poco a este yo soñante, antes de dormir, que nos dé una guía, que nos oriente, que nos guíe en ese momento de la entrada en el sueño, en, en, en el proceso onírico. Como recomendaciones finales diría que, el arte es un excelente vehículo para utilizar eh, como material, digamos, de, de interpretación creativa de los sueños, ¿no? O sea, el arte, ya sabemos, es siempre, eh, bueno, muy, muy adecuado para todo lo que tiene que ver con el mundo inconsciente, ¿no? Se lleva muy bien, entiende muy bien el lenguaje de los símbolos y es una hermosa forma... De, de bueno de poner en imagen lo que eh, surgió primero adentro de nuestra cabeza no es cierto por ahí ponerlo en una escultura en una pintura digamos cualquier forma artística es adecuada para digamos, este, elaborar y digerir, ¿no? finalmente tramitar la información que nos da el sueño. La ejercitación de la apertura del tercer ojo también está buena en este sentido. ¿no? También ayuda un montón, como la meditación, por supuesto. Entrenar el análisis de los símbolos es otra cosa interesante. Yo, por ejemplo, me levanto a la mañana y después de anotar mis sueños, los busco en el diccionario de símbolos. Y en general le encuentro muchísimas interpretaciones. Esto, bueno, soñé con un gato. Bueno, entonces me pongo a investigar cuál es el simbolismo del gato, ¿no? Entonces investigo en los diccionarios de símbolos, quizás me termino yendo a la mitología griega y termino leyendo material sobre Bastet y después pienso que bueno, es un animal salvaje pero a la vez es un animal doméstico y de qué color era era blanco, era negro, todo va sumando información a la hora de la interpretación, obviamente esto es un ejercicio que yo hago de manera digamos casera conmigo misma pero que si quisiera también lo podría llevar por ejemplo al escenario de mi terapia y hablarlo con mi terapeuta o llevarlo al escenario de la terapia con la que esté trabajando digamos, no sea física una terapia, una terapia corporal, digamos, donde pueda sumar información este, sobre estos símbolos, ¿no? pueda llevarlas a, a ese escenario también, ¿no? estas imágenes. Es decir, que eh, diría que eh, los sueños realmente son una usina este, inagotable de información, ¿no? un poco como diría... Calderón de la Barca, la vida es sueño. La vida es sueño. Y el gran dilema de estar despiertos ¿no? es si estamos despiertos realmente o si estamos dormidos. Esa es un poco la pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Cuál es el verdadero estado del ser humano? ¿no? ¿Estar despiertos, estar dormidos? ¿O serán ambos estados? ¿no? Como sea, yo creo que soñar es maravilloso y cuando aprendemos a procesar el enorme caudal de información que nos brindan los sueños es cuando mejor podemos aprovechar su riqueza. Les deseo dulces sueños a todos entonces y nos encontramos muy pronto. ¿Escuchaste la victoria de Venus con Victoria García Garcilazo? Guitocar. Sumamos las partes.